0: É estranho, às vezes eu tô na praia tô lendo sobre tecnologia. Então, assim, não é trabalho pra mim. Tecnologia é paixão, é hobby. Eu sou aquele o early adopter, né? Aquele cara que sempre compra primeiro as coisas. Alguns chamam essas pessoas de, né, entre aspas, o trouxa, que vai lá e compra primeiro, que é a cobaia da, da empresa. O que que fez, pô, isso tomar a proporção
1: que tomou e e hoje você é um
0: empreendedor full time pô em seis negócios eu queria criar negócios que resolvessem problemas relevantes da sociedade pudessem empregar bastante gente um monte de cases né de startups que passaram pelo distrito nesse meio tempo foi lindo de ver né empreendedores dando certo empresas se transformando incrível né porque assim pô de um depósito eu não conheci o depósito
1: conheci o distrito. já mais alguma de é não podia cara, chover
0: pô. cara quando é chovia cara era um, uma corrida de balde sete dez anos, a gente prevê que não vai existir espaço mais para empresa que não seja de tecnologia. Né? Então, não importa se você é um restaurante, um hospital ou um varejista, você vai ter que ser praticamente uma empresa de tecnologia, tamanha a digitalização né, que vai ser exigida de você.
1: Fala, pessoal! Prazer estar aqui com vocês de novo e mais um BeHub Cash né papo de empreendedores e dessa vez a gente traz aqui um empreendedor serial né ele que é cofundador de seis empresas teve uma carreira também corporativa e também está em múltiplos mercados muito forte em tecnologia e também cara com uma pegada uma pegada do lado bom da vida também né quem está aqui em São Paulo conhece muito aí né Tatu Bola Eu Tu eles entre outros também a gente está aqui com o fundador então sem mais delongas né Estamos aqui hoje com o Gustavo Araújo, né, que é cofundador e CEO da, da distrito, né, que todo mundo do cenário de empreendedorismo né, conhece e é cliente também, faz parte da plataforma e acompanha todas as novidades né, é, dos índices que, que eles trazem. Então, pô, um prazer estar aqui com você. Ele que também é nosso investidor aqui na Bihub, <risos> junto com o Gerum, que é o cofundador dele lá no distrito. Araújo,
0: prazerzão estar com você aqui hoje. Que isso, prazer é meu. Eu quero umas aulas com vocês, já estamos combinando isso daí. Que nada, que nada. Pô, vocês
1: vão falar para back office, coisa que ninguém ia falar, aí essa parte a gente sabe um pouquinho. Mas Pô. de resto,
0: estão aprendendo. Não, super prazer estar aqui com vocês. Puta, adoro falar com outros empreendedores também, para empreendedores. Então, vambora, que o papo vai ser bom. Vamos que vamos. Bom, todo
1: mundo conhece mais esse lado hoje em dia, já empreendedor famoso, serial, bem-sucedido. Mas vamos começar lá desde o começo. Poxa, você tem uma carreira interessante. Você fez duas faculdades, né? Você fez a administração e fez a parte né, é, de relações, é, é, públicas. relações públicas. Então, isso é animal, cara. Me conta aí, como é que foi isso e da, daí para virar empreendedor? E também, depois eu vou te perguntar da parte corporativa, que também é bem extenso, mas conta desse comecinho aí.
0: Cara, bem, bem boa essa pergunta, porque eu sempre fui acelerado demais, então na época que eu fazia um, no primeiro ano de faculdade ali de administração, né, achava que aquilo era pouco. Enfim, falei, cara, não, segundo ano, agora vou, vou me aplicar aqui, vou fazer mais uma à noite. Aí me apliquei para relações públicas, passei e comecei a fazer administração durante o dia, relações públicas à noite. E assim que deu, que a faculdade permitiu, eu peguei um estágio, comecei em tecnologia na Microsoft na época, é, durante a tarde. Então era administração de, de manhã... Microsoft estagiando à tarde, relações públicas à noite, non-stop. Aquela... Dormir ali três horinhas por <risos> noite, né? Juventude é bom demais. <risos> Juventude é bom demais, né? E, e foi assim, cara, esse começo. E, e, e já na faculdade, eu abri minha primeira empresa. Eu tinha uma namorada que era tradutora é, ela fazia medicina, então ela traduzia protocolos, documentos de pesquisa clínica. Caramba. E eu falei: Pô, não é possível que as farmacêuticas contratem universitários para traduzir coisas assim, né? é, estudos clínicos e tudo mais. Vamos profissionalizar esse mercado. E aí ela foi minha primeira sócia ali. A gente abriu uma empresa de traduções. É, e essa empresa durou 15 anos. Caramba! Então fui vender ela há pouco tempo atrás, aí alguns anos atrás. Pois teve exit é, de, ainda na é, primeira? Teve o, aquele exit saído rosa, né? Pô, eu vendi pô. a carteira de clientes, mas durante toda a faculdade, pô, eu tinha um faturamento, tinha ali meu CNPJ, já sabia o que era antecipar recebível no banco para pagar as contas. Então eu começo a minha carreira de empreendedorismo ali já na faculdade. É, com, com o primeiro negócio, então... Com quatro jornadas, né?
1: Duas faculdades, <risos> estágio na Microsoft e, e a primeira empresa de mercado Exato. de tradução.
0: Então foi um aprendizado enorme, devo a essa empresa, algumas viagens que eu consegui fazer, né? Por causa do dinheiro que eu tirava dali, então foi, foi uma jornadinha boa. Animal, animal. E bom, você, você já, já
1: começou contando um pouco dessa primeira experiência, pô, já na Microsoft, que é uma baita... né Big Tech. O que, que você trouxe dessa experiência? E até, é, bom, você também como empresário, pô, vendo ali um mercado de Big Tech, tecnologia, como é que foi isso para vocês? Como isso te influenciou?
0: Cara, eu peguei é, um momento da Microsoft em que vendia caixinha, né? Então, assim, vendia o Windows na caixinha, o Office na caixinha. O
1: CD, e, Rony. O CD. Pô,
0: cara, e eu peguei o um momento que isso estava transacionando pro, pro cloud, para pro, assinatura... Enfim, agora, cara, foi fantástico, assim, nessa época era como se a Microsoft fosse o, o Google de alguns anos atrás, sabe, aquela coisa, de, tipo, sala com areia no chão para os antropólogos pensarem no comportamento do consumidor, enfim, inovação, assim, o edge da coisa, sabe, tecnologia, Total. realmente o que tinha de mais avançado no mercado tava passando por ali, em termos de servidores, produtividade, tudo. Total. E... E depois, né, é, eu vi a Microsoft mudar o modelo de negócio, enfim, combater. Nessa época tinha muita pirataria ainda, porque ainda era muito CD, então tinha aquela coisa, né, dos CDs piratas. Total, e total. Enfim, e eu vi o, o negócio escalar à medida que foi para o cloud, né? Porque a partir do momento que você tem o um negócio desmaterializado da caixinha, você não tem mais como piratear. Total. É, e isso já começa a vir embarcado com N tecnologias que se você não assina no online, você não usa enfim então foi legal acompanhar um pouco essa transformação e ali já plantou né, já, já foi plantada na minha cabeça a sementinha de que putz, tecnologia vai transformar o mundo né esse é o meu mercado é ali que eu me encontrei de verdade assim eu é estranho às vezes eu estou na praia tô lendo sobre tecnologia entendeu então assim não é trabalho para mim tecnologia é paixão é hobby eu sou aquele o early adopter né aquele cara que sempre compra primeiro as coisas né? alguns chamam essas pessoas de, né, entre aspas, ou trouxa, que vai lá e compra o primeiro, que é a cobaia da, da empresa. É, eu sou esse cara que tá sempre experimentando tudo e tal.
1: Eu sou assim também, me identifico <risos> totalmente.
0: Mas, e, e, e bacana também que, bom,
1: tem esse lado muito forte de tecnologia que você falou, mas, pô, cara, você também é cofundador de seis negócios. Então, pô, essa parte de empreendedorismo também, cara, fala muito com você e Putz, o que, que foi essa sementinha? Você contou pô, dessa primeira experiência com, com a namorada, pô, ainda é. na faculdade. Mas o que, que fez pô, isso tomar a proporção que tomou? E, e hoje você é um empreendedor full time pô, em seis
0: negócios. Cara, eu sempre tive a noção de que né, é, eu queria criar negócios que resolvessem problemas relevantes da sociedade, pudessem... É, empregar bastante gente, que pudessem né, é, deixar algum tipo de legado para o mundo que fosse positivo, enfim. E, e essa, essa semente do empreendedorismo também veio de casa. Então, assim, eu tenho um pai e uma mãe empreendedores também. Uhum. Ambos também criaram suas próprias empresas, enfim. São sócio ou cada Não. um empreendeu sozinho? <risos> Não. E, assim, é, é difícil, né, é, você ser sócio do teu parceiro, do seu companheiro, pode dar muito certo mas é exige uma gestão também, uma separação do profissional, né? Você chegar em casa, você tem um outro ambiente e tal. Tem que ser bom de virar chavinha, né? Exato. Difícil. Então, é, até nesse primeiro negócio que, que eu fiz quando eu tinha essa namorada na faculdade, depois que a gente terminou o namoro, a gente teve que chegar num, num ponto de que putz, quem compra a parte de quem, né? Então, é. no final, ela falou que comprava a minha, um dia depois falou, não, quero vender. Eu falei, tá bom, eu compro. Então, e aí, fiquei com a empresa, mas... Né, então, eu tive tive essa veia empreendedora dentro de casa e, e sempre fiquei atento, né? Então, assim, atento à tecnologia, ao mercado, enfim, então, buscando problemas para resolver, criando empresas para isso. Total.
1: E, e essa paixão também, ela traz um envolvimento com o ecossistema, né? Eu me lembro, cara, pô, lá atrás, quando o distrito, pô, estava ali em cima do Tatu Bola... É, e, e, e lembro, é, vocês tinham acabado de fazer um investimento no Pedro Conrad ali da, da Neon, e, e, poxa, hoje você também é board member, né, investidor, pô, aqui, até aqui na b de várias startups,
0: como é que foi também, pô, uma coisa levou a outra, como é que surgiu essa vertente? Foi, então, em 2009, né, depois de uma carreira mais corporativa, eu passei por Microsoft, fui um estagiário, fui fazer um programa de treinamento na Whirlpool, é, muito envolvido também com a parte mais de tecnologia lá, depois fui pra Sony, tive a possibilidade de trabalhar no grupo que trouxe a marca Vaio de notebooks pro Brasil. Pô, que era top demais, muito né? Muito top, cara? muito top. Hoje é, ela é comercializada pela Positivo aqui, né, é, mas no começo a gente montou fabricação, desenvolvimento de canal, tudo. E, e aí, mais ou menos ali em meados de 2009, né, o bichinho do empreendedorismo falando ali no meu ouvido já, eu falei, não, vamos abrir um negócio e junto com mais três amigos, é, a gente começa um venture capital voltado para alimentos e bebidas. Então a gente capta ali um pouquinho de dinheiro com é, investidores de mercado financeiro, enfim, pessoas que a gente conhecia, tinha no networking, e a gente começa a investir em bar, restaurante, enfim, operações de alimentos e bebidas. E de investidor a gente aprendeu ali em dois três anos e entendeu que a gente precisava virar operador, então a empresa deixa de ser investidora para operar de fato essas casas e, e hoje está indo super bem há dois anos atrás recebeu um aporte da, do Private equity da XP nesse momento fez uma fusão com o Nino uh, hoje tem mais de 1.500 funcionários, enfim tem um sonho grande aí de um dia abrir um IPO uh, nos próximos anos, então o negócio foi super bem, porém em 2014, né, cinco anos aí depois da fundação desse negócio, eu fui para São Francisco, né, naquele estava tendo ápice dos bancos digitais, tecnologia, né, assim, bombando, começando a pegar muita atração, o Vale do Silício ficando cada vez mais conhecido, eu foi eu preciso ir lá conhecer esse negócio. Eu tirei férias fui para lá. Eu voltei atordoado né? Então, fiz todo aquele passeio lá, fui andar de bicicleta lá dentro do Google, enfim, né? Fui conhecer os... Naquele filme lá do estagiário, vocês check all the boxes ali. Check all the boxes, cara. Fiz o, o tour completo. E eu falei, cara, esse ecossistema que tem aqui de investidores, venture capitals, empreendedores, empresas criando tecnologia, isso aqui é fantástico. Em algum momento isso aqui vai chegar no Brasil, né? Então, eu volto de São Francisco, chego pro meu sócio da ILIFE. Né, do, desse, dessa operação de bares e restaurantes, eu falo, gente, vamos fazer uma aceleradora, né? vamos abrir aqui um espaço para startups. É, e a turma, não, você tá de brincadeira, como é que uma startup vale 2, 3 milhões de reais? Você sabe o que a gente faz com 2, 3 milhões de reais? A gente abre duas casas, meu. É, então, que fatura tu... já no primeiro dia que abre. <risos> exatamente, cara. Então, assim, a turma no final acabou não querendo embarcar, mas eu, na física, junto com algumas outras pessoas, a gente alugou um depósito que era ali na Rua Augusta, esquina com a, com a Estados Unidos. Eu lembro e tinha, demais. Cima, e tinha o, o próprio Tatu Bola o ali. O próprio Tatu Bola. Então embaixo era o Tatu Bola e em cima era um depósito que tudo que fechava assim de casa, que não dava certo, máquina de gelo quebrada, cadeira, mesa, a gente levava para lá. Eu falo, pô, nós estamos na esquina da Estados Unidos com a Augusta, no coração dos jardins. Não é possível que nós vamos ter um depósito de coisa quebrada aqui. Então a gente se livrou do depósito. Eu aluguei na época com um grupinho que gostava de tecnologia e a gente fez um coworking chamado Distrito. Nesse coworking só podia entrar startup, né? ou seja, empreendedor que estava criando tecnologia, e a gente juntava ali né, uma merrequinha que a gente tinha na época para fazer algum investimento anjo na, na turma. E aí o Pedro, o Pedro Conrad surge nessa, nessa época. Então o Pedrão estava saindo de uma aventura, de um business, de uma venture, que era uma venture builder. Sim. Chamava Startup House, incluído, já, já tinha investido em duas startups dele.
1: Olha só, lá. essa parte também não conhecia da história não. Eu, eu sei do Startup House que ele fez ainda na faculdade. O é. né?
0: cara e... é bom, o cara é bom. Exatamente, e aí ele saiu, né? a última ideia, porque o conceito da Startup House era a gente pega ideias, valida no mercado com protótipos e aqueles protótipos que forem validados, que tiverem de fato o um mercado é, Uma traçãozinha. promissor, traçãozinha, a gente transforma numa startup. É, e aí a startup house estava acabando e ele tinha uma última ideia, que era para validar, que era o banco digital então, começou como controle, né, antes do Neon, como controle, né, que eu falo pro Pedro, cara, não tinha nome pior do que esse, que é o Controli, que na exatamente,
1: verdade... que era um nome
0: esquisito, <risos> tinha um ponto no meio, o Y então e aí no, no, no meio do caminho então ele começa com uma conta pré-paga né, é, com o objetivo de virar um banco digital você tinha o Nubank também fazendo, mas com um viés diferente. Então, Sim. o Pedro começou com conta pré-paga, o Nubank estava entrando com um cartão de crédito, né? Numa porta diferente do mesmo mercado. Sim. E, e aí começa. Então, assim, hoje tá aí, né? Alguns anos depois. Unicórnio, unicórnio, quase um 30 milhões de clientes, mais de mil funcionários, mas começou lá com o Pedro nesse primeiro coworking sozinho, né? É... E na época, ele falou, cara, eu preciso de 200 mil reais para fazer o protótipo. Enfim, vai e vem, juntamos um amigo tal, não sei o que lá. Cara, conseguimos fazer dessa rodada quase um milhão. É, na, na primeiríssima ali. Então, tive a honra de ser o primeiro investidor do Pedro lá. De que legal. Fiquei quatro anos como estatutário no conselho do banco depois. Enfim, é, e hoje torço pela turma aí, estão fazendo um trabalho enorme de inclusão financeira é, e várias outras histórias, assim, né? Passou, a em Media passou por lá também como residente, depois foi comprada pela Magazine Luiza, né? A gente teve Monetos, foi comprada pelo Santander, né? É, a ATA depois também passou pelo distrito, foi comprada pelo Quinto Andar há pouco tempo atrás, a Mindo .vc foi comprada pela Ambev, né? a Supermercado Naval foi comprada pela B2W. Então, assim, a gente está... Um monte de cases, né, de startups que passaram pelo distrito nesse meio tempo. É... E, pô, lindo de ver, né? Empreendedores dando certo, empresas se transformando. A nossa história meio que está junto com a, com a história desse mercado aí de startups e tecnologia. Total, cara. Incrível,
1: né? Porque assim, pô, de um depósito, eu não conheci o depósito, conheci, pô, Já mais alguma Não podia cara, chover, pô.
0: cara. Quando eu chovia, cara, era um, uma corrida de balde. Todo mundo, porque tinha goteira no negócio inteiro, cara. Pô, a eu gente também ficou não experimentei uns, isso. Dois cara. anos lá com goteira. Pô, eu só
1: fui lá, cara, tava tudo nos trinques, cara. Bacaninha, pô. Muito legal,
0: cara. Muito Engraçado. legal a história. E aí, o que é legal, assim, dessa fase. O, de 2014 até 2018... O Distrito ainda era um... Um projeto paralelo... Eu ainda estava trabalhando no fundo... Enfim... E aí eu conheço o meu cofundador... Que é o Gerum... Nesse meados aí desses anos... A gente estava co-investindo em algumas startups juntos... E ele falou... pô tô, tô querendo sair do, meu, do banco que eu trabalho... É, Para entrar nesse negócio de tecnologia também... Ele falou... Cara, eu também tô querendo sair do meu negócio de alimentos e bebidas... Para entrar em tecnologia... Pô, oh, bora junto. Então aí a gente começa em 2018 o distrito que é hoje. Porque era um coworking com o investimento anjo. A gente na época compra ali os sócios que fizeram parte dessa primeira fase, mantém a marca. E aí nasce o distrito que é um negócio de dados, que faz reports, que tem consultoria de inovação para... E transformação de empresas e Uma tudo mais. parte de, de comunidade também forte. E toda a parte de comunidade. Aí a gente começa a abrir outras unidades. Então a gente abriu Curitiba, abriu o Hospital das Clínicas, né? Focado em saúde, abriu o de, Fintech, o Fintech aqui. aqui na Rebouças. Né, a gente tinha um de varejo também na Cristiano Viana. É, enfim, a gente chegou a ter cinco prédios.
1: Caramba. É. É, tem, tem um ali, o, o, é, o da... João Cachoeira, não, João Cachoeira não, desculpa,
0: da, ali em Pinheiros também, perto do... Isso, é esse da Cristiano Viana, ah. quero de varejo, e hoje é um hub de esportes, né? não é mais nosso, a gente é investidor do, da startup que está lá criando isso, hoje está com a turma lá da SBF, que é a dona da Centauro, da Nike no ah. Brasil, estão fazendo um super trabalho, eles têm todos os apps dos clubes, então eles fazem o um app do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo... Que mal. E os apps estão virando fintechs agora, né? Você tem uma wallet lá dentro para vender ingresso, para vender total. toda a parte de merchandising. Todo então. mundo vai ser fintech em algum momento. Exatamente. Né? Então, esse negócio tá crescendo super bem, mas é, é legal. Assim, era uma startup investida nossa que acabou assumindo todo um espaço que era distrito ali também.
1: Total, total. É... E, assim, uma coisa leva a outra, né? Isso que, isso que é legal da, da sua jornada, né, Araújo? Tipo, pô... Você começou, cara, já com um negócio, cara, direto na faculdade, mas ao mesmo tempo estagiando numa big tech. Pô, dali teve uma carreira corporativa, faz essa viagem, tem um clique, mundo distrito, começa a investir em startups, também é board member. E, poxa, o distrito tem essa transformação. É um, foi, foi uma espécie de pivô. Como é que foi isso que... Pô, o que, que foi ali que te levou a virar essa chavinha? E, cara, ao mesmo tempo, assim... É, ser essa, essa multiplataforma, né? Porque tem relacionamento com o corporativo, tem relacionamento com startup. Como é que
0: foi essa chave? Como é que é lidar com isso tudo? Cara, é uma busca incessante de se resolver os principais problemas do teu mercado, né? Então, você vai pivotando porque você vai encontrando um problema maior para resolver, né? Ou que é mais profundo e a gente foi migrando nessa jornada. Então, o, o começo era fomentar o empreendedorismo... Né, é, fomentar a venture capital no Brasil, dar mais condições, mais chances para esses empreendedores darem certo com networking, é, conexões que a gente tinha, que às vezes aquele empreendedor não tinha. Enfim, depois, a hora que a gente trouxe a, a empresa para a equação, né, no começo então nasceu só com o empreendedor. Depois a gente trouxe as empresas, a gente falou: pô, esses empreendedores estão criando muita tecnologia e as empresas elas precisam dessas tecnologias, porque elas têm um problema de transformação enorme. Né, o consumidor está se digitalizando, o e-commerce está crescendo brutalmente. Né, você tem uma baita experiência de consumidor hoje, precisa dar num app e as empresas não sabem fazer essas coisas. E as startups fazem. Como é que a gente une? É, sabem como é que a gente une esses dois mundos? E a gente falou legal. Agora a gente precisa então saber onde estão as startups, porque entrava lá um problema da Coca-Cola. Pô, legal. Quero aqui uma startup de logística reversa. Falei, tá bom. Mas cadê as startups de logística reversa? Quem são? Onde elas estão? Então, a gente não tinha dado. Não tinha como entender quais eram as tecnologias que estavam sendo criadas no Brasil. Foi, pô, nós vamos ter que criar isso. Então, a gente começa ali um banco de dados para mapear o mercado brasileiro de startups e a gente começa a produzir relatórios. Então, assim, relatórios de log techs, quais são as startups transformando logística, fintechs, quais são as startups transformando o mercado financeiro. E por aí vai. Então, uma coisa leva a outra. O, o empreendedor que não aparecia no reporte, o que, que aconteceu? Ele ligava puto pra gente no dia seguinte. Ele falava, meu, você soltou um reporte de fintechs eu não tô lá. Falei, cara, se cadastra no nosso banco. E aí foi isso. Então, assim, a gente foi mostrando pro mercado que ele se cadastrando no nosso banco de dados, ele poderia aparecer depois nos reports, nos nossos mapas. E nisso a gente foi criando o um banco de dados, né? Hoje em dia, alguns anos depois, é, a gente é o maior banco de dados hoje da América Latina, de startups, venture capital... Inovação aberta, Inovação. Então, a gente tem muito dado de... A gente sabe quantos funcionários as startups têm, os investimentos que elas estão recebendo, se elas estão crescendo ou não no digital, né? Enfim, então, a gente cruza tudo isso para saber quais são as tecnologias que estão crescendo mais, quais são as teses, quais são as dores que o mercado mais tem também buscando solução. E, através dessa inteligência hoje, a gente é uma plataforma de transformação realmente de empresas, tem muita empresa que precisa de ajuda lá fora, que precisa vender mais no e-commerce, que precisa que a logística entregue mais rápido, que precisa, né, se, se for um hospital, que o médico fidelize mais, enfim. E tem muita tecnologia para isso. O nosso papel hoje com esse banco de dados é fazer um match, né? Então você traz o problema, a gente traz a solução e no meio do caminho você tem um contrato, né, que ajuda a startup a faturar mais e ajuda a corporação a resolver um problema dela. E esses contratos, como, por exemplo, nesse caso de menu.vc com a Ambev e tudo mais, podem virar um investimento e podem virar depois uma aquisição. Então... E aí, com isso, a gente consegue fomentar as duas pontas sem esquecer da terceira, que é o investidor. A gente fornece muito dado para a Venture Capital também, e hoje são 120 venture capitals parceiros né, usando a plataforma. Pô, é a indústria toda, né? Todo mundo é parceiro, né? É, nas Pô. três pontas a gente tem 40 mil startups na ponta de startup, Caramba. 120 venture capitals na ponta do venture capital e 80 empresas na ponta de empresa. Caramba. E aí a gente tá vendo hoje como é que a gente consegue abrir mais a plataforma Para gerar mais negócio entre esses três players.
1: Caramba. Que animal. E, bom, Araújo, agora que você acabou de mencionar isso, Poxa, você é um dos maiores especiais pessoas que mais conhece né, pô, do, do CVC, né? o Corporate VC. E pô, como que é, é essa perspectiva do estratégico, né, da empresa, pô, por que, que ela busca... né? Conta um pouquinho para a gente, por que, que
0: faz sentido para a empresa, por que, que faz sentido para a startup ter um investidor estratégico? Cara, para a empresa, esse é um, uma grande engrenagem da transformação digital do negócio. Né? Porque o corporate VC Ele primeiro traz uma, uma Questão que a gente chama de Eyes and ears né? Que é você colocar os teus olhos e, e os teus ouvidos Em mercados relacionados ao teu Então coisas que estão Orbitando né? Então Muitas empresas começaram a investir Colocar o pezinho em fintechs Por quê? Porque é uma maneira de você também Monetizar mais o, a tua própria Base de consumidores, então, agregando ali Uma camada de serviços financeiros só que você tem hospitais, você tem varejistas. O core business dessa turma não é serviço financeiro. Total. Então, como é que você começa a colocar, né, os teus olhos e os teus ouvidos num mercado que ajuda e potencializa o teu, mas não é o teu core business. Então, faz com quem entende. Então, você investir, às vezes, de maneira minoritária, você ter lá 1%, 2% de uma fintech, vai te trazer um aprendizado enorme e é uma maneira de você monetizar o cliente que você já tem mais ainda. Perfeito. Né? É... Então, e aí, obviamente, que uma relação dessa pode depois encaminhar, né? Você pode gostar da, da brincadeira e falar, pô, eu quero fazer uma aquisição. Eu adoro, o time, o time que está lá nessa startup é fantástico, eu adoraria ter esse time dentro de casa. E aí são vários motivos, seja pelo time, seja pelo mercado, pelo produto, que fazem a justificativa da empresa depois aumentar o investimento ou até ir para uma aquisição.
1: Perfeito, perfeito, perfeito e tem uma, uma uma frase sua que eu já vi que é que é bem interessante e que conversa com o que você acabou de falar né você diz assim que você está vendo o mundo mudar para um novo modelo econômico conta mais para gente o que que é essa sua visão e o que que vai ser esse novo modelo
0: a, a gente está vivendo um momento primeiro assim super interessante de estar tá vivo ativo e, e, e empreendendo enfim fazendo negócio às e, vezes dá um medo também às né às vezes mãe? dá um medo às vezes dá um medo porque só que esse mercado que muda tanto, né, a, a ameaça também a oportunidade. Verdade. Então, assim, uma das coisas que a gente fala para as empresas é, cara, também é um banho de humildade. Você pensar o seguinte, pô, tem tanta gente criando tecnologia lá fora, não é possível que eu, que eu vou pensar que as melhores mentes estão exclusivamente dentro da minha, do, da minha empresa. Porque não estão, tem muita gente lá fora que é boa pra caramba do que eles fazem. Né? Então, se a Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, foi buscar a marketplace B2B fora dela, com quem entende, né? enfim, se a gente tem uma áfia que está fazendo muitas aquisições de startups, vai buscar prontuário eletrônico, apesar deles entenderem muito de saúde, eles vão buscar quem é especialista em prontuário eletrônico, quem é especialista em prescrição eletrônica de medicamento, por aí fora. Então, você começa a entender falando o seguinte: pô, eu tenho muita gente muito boa criando coisas interessantes lá fora, como é que eu. Capitalismo, como é que eu trago esse valor para dentro da minha empresa, né? E aí, através de parcerias, ou investimento, ou aquisições, enfim, são vários modelos. É, mas, voltando aqui agora à, à, à pergunta, né? esse novo modelo econômico basicamente é fruto de um, um advento dos últimos 10 anos. O que aconteceu? Você não tinha Nubank, você não tinha Neon, você não tinha Alice de convênio digital, você não tinha né, iFood, Rap há 10 anos atrás. O que, que acontece? Essa turma toda chega né, nesses últimos 10 anos. Isso faz, bota uma pressão no mercado inteiro, em todos os setores, de todo mundo se mover para modelos mais escaláveis, mais digitais, mais inteligentes. Todo mundo, porque não é só o banco digital que está pressionado, é o banco tradicional agora também. Né? Então, e aí você começa a criar um novo tipo de, de empresa né, que vence nessa nova dinâmica de mercado. Então, assim que é uma empresa asset light, que é uma empresa altamente digitalizada. É, e quando a gente olha as empresas mais valiosas do mundo, isso é o que elas têm em comum. Né? Todas elas têm modelo plataforma. Então, todas elas crescem em formato de ecossistema, né? de maneira horizontal. Então, o modelo de empresa que dá certo hoje é diferente do modelo que dava certo há 10 anos atrás. Né? A gente entende isso como uma transição, realmente, de modelo econômico. Né? onde plataformas ah, digitais, enfim, vão dominar. Então, as empresas precisam botar o pé nesse novo modelo, ou então acelerar e se transformar de maneira mais agressiva para ele, porque em 7, 10 anos, a gente prevê que não vai existir espaço mais para empresa que não seja de tecnologia. Né? Então, não importa se você é um restaurante, um hospital ou um varejista, é, você vai ter que ser Praticamente uma empresa de tecnologia, tamanha a digitalização né, que vai ser exigida de você. A Kathy Woods é, da ARK Invest, é um dos principais ETFs de inovação e tecnologia do mundo. Ela prevê o seguinte, hoje o mercado de empresas de capital aberto é de 100 trilhões de dólares. Se você somar todas as empresas que estão nas bolsas espalhadas pelo mundo, elas somadas valem 100 trilhões de dólares. A previsão dessa, dessa empresa de research e investimentos é que em 2030, nós estamos falando de sete anos, esse mercado de 100 trilhões de dólares vai se transformar num mercado de 300 trilhões de dólares. Caramba. Em sete anos. Só que a parte tradicional, de empresas tradicionais, vai sair de 84 trilhões para 96. E a parte de tecnologia vai sair de 13 para 206. Então, mesmo que ela erre feio... Né? e a certa metade do que ela está falando, nós estamos falando de uma transformação nos próximos sete anos de grandes plataformas como inteligência artificial, blockchain, é, energia, é, genoma. Essas plataformas vão dominar, né, basicamente, o valor das empresas de capital aberto e ou você começa né, é, a desenvolver produtos e serviços, começa a, a se mover para dominar essas tecnologias, ou você está fora do mercado. Então, o impacto de tudo isso que nós estamos falando é maior e mais rápido do que a gente imaginava. Não, com Então, esse é o novo modelo econômico. Cara,
1: bacana demais e assim, já está no presente, né? Outro dia eu estava analisando, cara, pô, um quadro mostrando né, as 10 maiores empresas né, listadas na Bolsa americana em 1980 e as 10 maiores empresas listadas na Bolsa 2020. Meu, assim, 40 anos, né? Cara, em 80, seis eram pet pet petrolíferas. Tinha uma única empresa de tecnologia, que é a IBM. Tinha banco. E, cara, não, não lembro mais, mas o grosso era isso. Cara, hoje em dia, das 10, oito são de tecnologia. É isso. Então, cara, assim, é,
0: é, é surreal. Já está acontecendo hoje. Isso está sugando o mundo, né? Então, o Mark Anderson ele falou um tempo atrás, aí, uns 10 anos atrás, ele falou, pô, o software está comendo o mundo. É isso aí. Né? É software é... is eating the world. Exatamente. Exatamente. É isso, cara. A tecnologia, ela... E ela não é substituidora, né? Então, assim, não é igual muitas vezes a gente pensa... Porque qual foi a avaliação errada que eu acho que a humanidade fez da internet, por exemplo? Uhum. Pô, pô, a internet vai acabar com o jornal, né? A internet não acabou com o jornal, ela transformou o jornal. O jornal continua aí, né? A internet vai acabar com o rádio. Não, você continua tendo, né? Streaming, enfim, você mudou o rádio. É, então, essas tecnologias, essas grandes plataformas, AI, blockchain, enfim, elas não vão substituir nada. Eles vão transformar aquilo que já existe. Perfeito. Né? Então, exciting times. É...
1: Total, cara. Agora, uma pergunta meio, meio difícil, assim. Pô, a gente acabou de falar nesse contexto todo. Pô, lá nos Estados Unidos, cara, já é realidade. Pô, a Bolsa mostra isso. Pô, o que, que falta aqui na B3 para a gente ver? Pô, eu não sei. De cabeça, eu não lembro de nenhuma empresa de tecnologia que tá no top 10 aqui da B3. Mas o que, que falta para a gente chegar nesse potencial? E várias vão para fora,
0: né? É... Pois é, tem isso. Várias vão para fora. Pô, PagSeguro, Stone, o próprio Nubank. É maturidade mesmo. É... Então, assim, o mercado brasileiro, em termos de investimento para tecnologia, ele é ainda pequeno, perto do mercado americano perto do mercado chinês, né, então assim, um mercado que começou muito depois, a gente tá algumas décadas atrás do mercado americano, então a cabeça do investidor aqui é mais de agro, é mais de real estate, é mais de empresas tradicionais, então é normal que empresas de tecnologia não atraiam tanto capital do brasileiro, né, é, e por isso que essas empresas quando vão fazer rodadas maiores, elas sabem que essas rodadas maiores você só vai conseguir preencher a rodada inteira se você for para fora, com pegar esse investidor que já está acostumado a investir em tecnologia, porque a maneira de você avaliar um negócio de tecnologia é diferente da maneira de analisar um negócio tradicional, né? Então, não vou entrar no mérito de comparar aqui, mas muita gente fala, pô, será que o Nubank vale mesmo mais que o um Banco do Brasil, por exemplo? Né? É, banco ganha dinheiro com crédito. A carteira do Nubank é de 10 bi aqui, vai, há um tempo atrás. É, a carteira do Banco do Brasil tem 768 bi de reais. Ou seja, a carteira do, do Banco do Brasil é 76 vezes maior que a carteira do Nubank. Como é que pode uma empresa valer a mesma coisa que a outra? Né? Então, só é, são lógicas diferentes, é. mas aí você vai ver o CAC, né, o custo de aquisição de clientes, é, você vai ver o lifetime velho.
1: Até o ROI, né? Agora
0: entregou, pô, um ROI de 38%, porque não tem agência, o banco é asset light. Exatamente. Então, então a maneira de olhar para o negócio é diferente. Total. Né? É, você tem que olhar um pouco os fundamentos do hoje, projetando isso no futuro, né? É, e aí a gente vê, né? As empresas que valem trilhão de dólares hoje, né, uma Amazon, uma Microsoft, enfim, uma Apple, é, são empresas que davam esses sinais que você consegue captar nas empresas que estão mais atrás, né? É, e que hoje viraram monstros, né? É.
1: Boa, boa. Bom, a próxima pergunta, bom, a gente falou muito, né? Do Araújo, poxa, multifacetado, a parte investidor e tal. Agora conta do outro lado da mesa, porque você tem um lado que você é empreendedor, que pô, a XP investiu, cara, nesse grupo de empresas que, pô, todo mundo aqui, né, é fã tanto do, do lado do Nino quanto, pô, do lado do Tatu Bola, do outro eles. E pô, também na distrito você também captou investimento institucional lá também de investidores estratégicos. Como é que é esse outro lado da mesa para você? E talvez como é que isso te ajuda de você também ser investidor
0: em startup? Como é que é, que é isso? Legal. É, a gente, quando fez esse último pivô do distrito, que a gente deixou de ser um coworking para virar dados, a gente precisava fazer tecnologia. né Então, a gente falou, pô, nós vamos ter que captar investimento, porque fazer tecnologia é caro. Pô, engenheiro né? é
1: difícil. <risos> é Concorrida é caro o negócio.
0: <risos> então, para você, cara, pagar o salário de desenvolvedores, ter squads né, performando e tal, isso custa bastante dinheiro. E a gente falou, nós vamos então agora entrar numa track de VC. Né, num caminho de venture capital para construir um negócio escalável, que é uma plataforma SaaS, enfim, que é o formato que o distrito tem hoje. Então, a gente fez uma rodada seed né, em 2000, final de 2019, começo de 2020, a gente teve um VC da turma do, do mercado Bitcoin, enfim, a Gear Ventures entrando. A gente teve a Via Varejo, com o Corporate Venture Capital dela, que é o Via Next entrando, é, que é um investidor institucional. Então, isso já traz um outro tipo de governança também, né? Então, tem que reportar balanço todo mês, porque é uma empresa de capital aberto, inclusive, Legal. né? Então, é, Mas foi muito bacana, assim, o, o, o processo de captar, é, que até foi curto, no nosso caso ali, a gente estava... Né? É, basicamente conversando, por exemplo, com uma via para ser cliente do distrito. Né? Ela estava querendo trazer tecnologia para transformar o negócio do varejo dela. É, e o banqui estava começando, enfim, tinha muitos serviços financeiros que a gente podia plugar ali no banqui e, e aí ela gosta tanto que rolou aquele tipo me ajuda a te ajudar, sabe? Falando o seguinte, pô investe no distrito que aí você vai me ajudar a te ajudar mais. <risos> então, <risos> e aí a via entrou com as duas pontas, sendo cliente que é nosso cliente até hoje, né, e é, com a ponta de corporate venture capital também participando do negócio.
1: Bacana. Se realmente vive, né, o it's your own dog food, né? Então, <risos> por que você recomenda para startup, você também pratica dentro de casa? É isso aí. É isso aí. Muito bom. E agora caminhando já para para parte final aqui da desse desse nosso bate-papo. Conta para gente assim, qual que foi o maior aprendizado? É, que você teve ao longo dessa jornada, é, ou, ou mesmo que você vê assim de evolução do ecossistema para dividir que foi a gente.
0: Cara, eu acho que o maior aprendizado que eu tive é de que não dá para fake it until you make it. É, então essa é uma expressão muito comum, né, no mercado de tecnologia. É, para founders existe uma parte disso que é é verdade, né, do, do ponto de vista de que óbvio você precisa primeiro captar para depois construir, isso é normal porque sem dinheiro você não consegue construir Total. né é, mas o que a gente tá entendeu, eu acho que o mercado todo junto, é que se você não tem tração, não tem número para comprovar né, que o teu produto realmente é bom que ele, é, ele engaja que ele tem recorrência na hora que você chega na parte mais institucional, né, ou seja captar com um venture capital é, que analisa mesmo o negócio, enfim você não vai é, então. você não consegue ir para frente então construa desde o começo <risos> passos pequenos né? não tente queimar etapas porque demora tempo demora tempo assim é, para você construir time de vendas demora tempo para você construir produto demora tempo para você construir um time de customer success então você começar a ver rodadas em períodos muito curtos e muito acima do que aquela startup é capaz de entre, é, entregar claro que você pode ter né? É, algumas exceções aí, mas é uma, era um comportamento que a gente viu muito ali em 2020, 2021, enfim, e que eu acho que levou o mercado para uma realidade fora da realidade. Então, assim, acho que agora, 2023, nós estamos vivendo o normal, que sempre foi, que é, cara, constrói business saudável, com fundamento, né, é, e, e não queime etapas. Né? E, e, e a velocidade vem de você não queimar etapas Tem uma frase do Google que eu gosto muito, que eles falam assim, velocidade na nossa área de coding, né, na nossa engenharia, é você fazer com qualidade, uma vez só. Então, assim, total, total. <risos> então, assim, fazer rápido é fazer com qualidade, entendeu? Aí você só faz uma vez só e você vai mais rápido. Então, é isso, assim, a, 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 acho que o grande aprendizado... Para mim, como, né, para o Gustavo Araújo, como empreendedor, pro Gustavo Gerum, meu cofundador, como empreendedor também, para todos os executivos que trabalham hoje no distrito, é: cara, não tem né, é, jogo fácil, tem que construir produto que funciona, que de fato resolve a dor do, do cliente. Não existe jornada fake, vamos dizer assim. Então. É, então, eu acho que essa realidade com a falta de liquidez se tornou ainda mais forte no mercado todo. E está sendo muito bacana a jornada. Então, por exemplo, a gente lá no distrito, nós só vamos abrir uma outra rodada depois dessa da, da Via Varejo. A hora que a gente tiver número para isso, entendeu? Então, assim, a gente o ano passado reestruturou o um negócio, né, para poder já entrar em break even e dar lucro. Hoje, o distrito dá lucro, né? A gente não tem essa pressão de caixa e tá como sempre deveria ser. Hoje, a gente hoje em dia vale mais uma comemoração de break even. E de EBITDA total. positivo do que a do Série A, B ou C que foi captado, total. cara, então, então acho que esse é o grande aprendizado aí dessa mudança de mercado. Cara, total, cara, e assim, gosto demais do que você falou, porque,
1: cara, é, é verdade, né, assim, e, e a gente vê até meia culpa de, de alguns grandes vicis falando, pô, a gente colocou uma pressão no crescimento, pô, sem ter a base de tentação. Que aí, cara, vira também um castelo de areia, né? E até casos, cara, muito ruins até para o próprio ecossistema. Pô, você vê um caso de, de uma FTX, poxa. Sim. É, cara, assim, é, é, da Elizabeth Holmes também, pô, cara, são casos muito marcantes aqui, que, de maus exemplos, né? Pessoas, pô, que não tinham um negócio ali, é, né? Um underlying business forte. Exato. Né? Então, pô. Gosto muito desse mindset, né? Pô, empreendedor tem que ser empreendedor pela, pelos motivos certos. E uma coisa também que eu acho que é muito legal da sua trajetória é, cara, pô, pensar no longo prazo. Pô, olha, olha como, como é bacana, pô. Cara, você começou lá desde a Microsoft, pô, depois que o cara fez o Distrito, cara, o Distrito, pô... Cara, é relacionamento também, né, cara? Plantando sementinha, fazer um negócio consistente, pô, que dura no tempo, em todos os sentidos, né? Sim. Pô, não adianta também ser o esperto. Pô, vou fazer aqui, vou... Pá. Cara, vai, vai, vai bater de cara com o muro, né? Então, pô, muito válido esse, esse aprendizado. Muito Boa. bom. Bom, agora, caminhando aqui pro o final, a gente tem um bate-bola aqui, um jogo rápido. Boa. São perguntinhas ali, Rafa, para gente pegar aqui, é, conhecer um pouquinho mais de você.
0: Top, bora.
1: Bora? Então, vamos lá. Empreendedor ou empreendedora que te inspira?
0: Cara, empreendedor, Pedro Conrad.
1: Cara, é, fa é fera mesmo. Pô, cara, perdeu cara. o pai cedo.
0: É foda. Muito fera, é, humilde, cara, humilde é, menino novo. Né? Assim, ele tem uma maturidade com, com 20 e poucos anos, já não tem mais 20 e poucos anos, hoje já tá nos é, 30 e pouquinho. É, pouquinhos. é porra. <risos> mas na um época. Um pouquinho cara... mais velho que ele, hein? pô, ele, lá Poxa. atrás ele tinha isso, agora ele não tá mais. Assim, não é à toa que tá onde, onde, onde ele tá. É... Merece. E, bom, empreendedora, que é uma coisa que a gente né tem pouco no nosso mercado ainda, muito menos do, do que deveria. É, eu gosto da Lívia, que fez a Coco Health, por exemplo, foi comprada depois pela Raia Brasil. vai ter empreendedora Muito focada bom. em resolvedor do, do mercado, enfim, tem mais algumas aí, é, mas acho que essa é uma briga nossa, né? A gente vê, sabe que tem uma estatística que mostra que o valuation das startups que tem uma empreendedora de co-founder é em média o dobro das que não tem? Vigia é. Cristina Junqueira com, com o Nubank, né? Exatamente, exatamente. É, Cristina talvez seja o maior expoente aí, né, do nosso mercado. Nubank, um dos maiores expoentes também do mercado brasileiro. É a startup, né, do Brasil, levando a bandeira aí de qualidade. Total. Né, enfim.
1: Boa, boa. Bom, seu livro favorito?
0: Cara, é Zero to One do... Peter Thiel. Peter Thiel, cara. Muito, muito bom. bom, muito bom. Tá cara pragmático, né?
1: Fera. Bom, frase que te inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo?
0: Cara, é uma frase que ela é, ela é meio chavão, mas a gente se pega indo contra ela várias vezes, que é aquela história de, puta, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Cara, nós estamos na nossa terceira versão de negócio no distrito, se tiver que ir para quarta, para quinta, para a sexta, nós vamos, cara, porque a gente não tá apaixonado pelo que o distrito é hoje. A gente está apaixonado pelos problemas que nós estamos resolvendo, mas se a maneira de resolver esse problema mudar, a gente tem que mudar junto. Maravilhoso, cara, muito bom, excelente. Bom, um filme ou série? Puta, cara, série tem várias. É... Essas todas de tecnologia, cara, do Spotify, né? A do ECrest, tem a do Uber também, o We... é, E-Pumped, que é muito boa. É, Super tá... Pumped. Super Pumped. É, Animal. Exatamente, muito boa. Então, cara, eu que sempre que sai essas séries de tecnologia aí, espero em breve ver a da FTX. Meu Deus. Essa aí vai, vai ter, história, com que é certeza. Já devem estar tá filmando. E, enfim, mas me, eu adoro essas séries voltadas aí para o nosso mercado.
1: Boa. É, maior acerto da sua vida profissional?
0: Cara, acho que o meu maior acerto é saber que eu sou ruim. É, em muitas coisas em muito mais coisas do que eu sou bom então, constantemente cara, eu tô mudando de função mudando job description, enfim sempre que eu encontro alguém que é muito melhor do que eu naquilo ou um pouco melhor só naquilo que eu tô fazendo, cara, eu rapidamente tento focar naquilo que eu sou bom entendeu? Com humildade e, 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 e foco no que é bom pro coletivo, pra empresa como um todo então, é... Acho que esse foi o meu maior aprendizado, cara. Saber que, às vezes, né, você realmente não presta pra fazer um monte de coisa que você se coloca pra fazer e, e você tem que ter humildade e falar, meu, não, deixa, deixa isso aqui pra essa pessoa que ela vai fazer mil vezes melhor que você.
1: Perfeito. Perfeito. É pois sobretudo quando você tem empresa em alto crescimento, às vezes você faz uma função mais ou malha e você tem que se demitir daquela função, trazer uma pessoa melhor que você para assumir. É, e é tão
0: claro, né? Daí passa um mês, você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu. Que isso. Olha o é. que essa pessoa fez, né? É verdade. Tu jamais teria
1: conseguido. Total. Bom, agora o outro lado da, da moeda, né? Maior
0: bola fora da sua vida profissional até hoje. Cara, é, eu acho que tem algumas, né... Por exemplo, no, na época da, da eLife, teve um momento ali, 2012, 2013, foi de muita dificuldade. É, e aí eu acho que foi por falta de foco. Então, a gente se meteu a fazer um monte de coisa diferente. Então, a gente tinha algumas baladas, tinha bar, boteco, tinha bar mais desses de housezinho, mais de baladinha. Tinha restaurante italiano nos jardins, tinha... cara a diversidade de operações era tão grande que a gente não focava em nada, não aprendia nada, não saía do lugar. Pelo contrário, a gente andava para trás. Então, foi uma bolaça fora, né? bolaça fora que quase custou né? a própria empresa. Então, vida de empreendedor, montanha-russa, né? que todo mundo sabe, mas eu acho que falta de foco, e eu olho para trás, todos os momentos de bola mais fora que eu tive foram os momentos que eu perdi o foco. Então, no nosso mercado de tecnologia, quando você tá até numa posição como distrito, que você vê muita coisa, muita tecnologia, cara, isso aqui é uma Disneylândia para você perder o foco. Total. E, e, cara, quer se ferrar, quer botar a bola fora, é, perde o foco, é isso. Perfeito. <risos> tá, cara, é total, cara. Foco,
1: disciplina de execução, cara, é isso. Né? Não dá pra pô, ficar mudando ali o tempo todo, cara. Total.
0: Bom, e o hobby? Qual que é o seu hobby? Cara, eu ultimamente tenho começado a aprender a velejar aqui na Olha represa só. de Guarapiranga. Bacana, pô. Então eu tenho um barquinho lá, começando. um dia. Corajoso tentar... com essa chuva que estão dando aí, é, pô. Cara, pois é, e, e pior que teve uns dias aí de vento mais forte, você fala, pô, é agora que eu vou mesmo. É. Caramba, meu. E com o sonho um dia de, de repente, ir pro mar, enfim. Apesar que minha família, minha esposa, meus filhos falam, meu, você ainda precisa de chão pra gente poder entrar num barco contigo. Mas é isso, né? Nove mulheres não têm um filho em um mês, né? Então é isso pô, aí, tem que dar tempo ao calma. tempo.
1: <risos> Justo. Bom, essa esse foi o nosso bate-papo. Poxa, obrigado demais pela aula. Sim, sua jornada é extremamente inspiradora. Parabéns pelo papel que você fez e faz para o ecossistema empreendedor, isso. sobretudo de tecnologia. Ficamos torcendo aí pro o IPO que abra muito os tatuzinhos, <risos> tatu bola, né? Nino Coutinho, porque é difícil ir no Nino, viu? Porque assim, é concorrido. É mano. concorrido. É bom, é brabo, cara. Mas recomendamos todas as casas, assim, poxa, prazerzão te receber. Boa. Obrigado
0: mesmo pela troca. Que isso, Jorge? Você que tem que me dar aula aqui, nós vamos desligar, vamos começar a aula contigo.
1: Longe disso, longe disso, <risos> cara. A gente fala de back office aqui, a gente fala, foca no
0: seu negócio que a gente cuida do resto. De
1: negócio a gente não sabe muito não, mas no back office a gente é bom.
0: Boa. Valeu, valeu, gente. Prazer estar com
1: todos vocês aí. Valeu, pessoal.